0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Entramos dentro de la explicación del sacramento de la penitencia o del sacramento de la reconciliación en la que nos encontramos, entramos en un apartado que tiene como título «Diversas formas de penitencia en la vida cristiana». Comenzamos con el punto 1434. Dice, la penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La, es, la Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas, el ayuno, la oración y la limosna, que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás junto a la purificación radical operada por el bautismo o por el martirio citan como medio de obtener el perdón de los pecados los esfuerzos realizados por reconciliarse con el prójimo las lágrimas de la penitencia la preocupación por la salvación del prójimo la intercesión de los santos y la práctica de la caridad que cubre multitud de pecados bueno pues vamos poco a poco a a desgranar este punto que es verdaderamente rico y muy práctico en sus enseñanzas. Entra aquí el catecismo en unos puntos que creo que pueden ser muy prácticos y muy eh, con muchas aplicaciones concretas ¿no? a nuestra vida espiritual, que eso siempre yo creo que nos ayuda. Es, tiene la virtud el catecismo de descender de los grandes principios, de los grandes ideales, a las pequeñas concreciones. ¿eh? Y eso tiene mucho valor. ¿eh? tiene mucho valor para que nos demos cuenta de que el cristianismo no es una filosofía, no es una elucubración abstracta, eh, no, no, es, no hace falta aquí pues, eh, tener una capacidad de, de exégesis y de conocer los filósofos y conocer las exégesis de, la, la, la exégesis de los santos padres. Bien, todo esto está incluido en este catecismo porque nos ofrece una gran riqueza también teológica y, eh, se nos dan también bases, eh, bases de revelación. ...y muchas explicaciones muy profundas... ...pero al mismo tiempo el catecismo... ...tiene la capacidad después de... de decirlo, todo ello y concretarlo... ...pues en, en, unos, en... unas metas muy al alcance de nuestra mano... ...y eso vale mucho y, y... esa es la grandeza del cristianismo... ...tan profundo y tan sencillo al mismo tiempo... ...decía pues un, un teólogo muy conocido que... ...que él desconfía... ...del cristianismo que no sea capaz, o de las formulaciones del cristianismo, o de las teologías, que luego no son capaces de expresarse en un catecismo sencillo. Eh, pues así de, así de claro, es decir, desconfiamos de, de las formulaciones muy profundas, muy eh, alguien que parece que pretende ser eh, tan profundo y tan no sé qué, que no le entiende nadie. No, el, el cristianismo, el catolicismo, se ha caracterizado por tener la capacidad... ...de explicar el mensaje más profundo a las, a las personas más sencillas... ...incluso con menos cultura, incluso los niños. Los misterios más profundos pueden y deben eh, estar al alcance de la mano... ...de las personas más sencillas, porque corremos sino el riesgo... ...de escudarnos en, en la supuesta profundidad de las cosas... ...en el fondo para hacerlas, eh, para hacerlas poco permeables o poco accesibles... Eh. Es, es, un, es una especie de, de recurso al arcano, a lo profundo, a lo mistérico, que no tiene nada que ver ¿eh? con el verdadero cristianismo. El cristianismo es un misterio, pero, pero no, no tiene ese carácter, eh, podríamos decir, mistérico, y quiero distinguir entre la palabra misterio y lo misterioso como si fuese una especie de casi tendencia morbosa al ocultismo, ¿no? Eh, a, que el, a que las cosas de Dios están al alcance de unos pocos elegidos que están ahí investigando en bibliotecas y conocen secretos ocultos. Nada, de eso nada. ¿Eh? Hay toda una tendencia morbosa hoy en día a eso, ¿no? A ese tipo de novelas y películas que están ahí haciendo referencia como si el cristianismo estuviese cifrado en secretos ocultos que están metidos en una biblioteca y que hay ahí un. Eh, nada, de eso, 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 todo eso es ciencia ficción. Ciencia ficción. El cristianismo, el catolicismo, está tan al alcance como al alcance está el, un catecismo de un niño de primera comunión. Así de sencillo. Bien, y hecha esta introducción en la que aquí habla formas concretas y formas sencillas ¿no? y prácticas de, de cómo vivir la virtud de la, de la penitencia, creo que es bueno también eh, caer en cuenta de que estamos dentro, estamos dentro de la explicación del sacramento de la penitencia y que nos demos cuenta de que la Iglesia no únicamente nos, nos habla de que la, la penitencia, la conversión del corazón, llega a través del sacramento de la penitencia, de la confesión o de la reconciliación, o como queramos llamarlo, ¿no? que ya dijimos que era un, nombre, un sacramento con distintos nombres, ¿no? popularmente es el sacramento de la confesión. Es que también esa, esa capacidad de penitencia tiene también otros conductos que son extrasacramentales, ¿eh? La penitencia no es únicamente un sacramento, es también una virtud que tiene que ser ejercitada pues a través de muchas, de muchas formas. ¿no? Y aquí se nos habla de que tradicionalmente fueron tres, el ayuno, la oración y la limosna. Esto, esto es bueno entenderlo para que nos demos cuenta que los sacramentos, los sacramentos no la Iglesia nunca los ha predicado como gestos, mágicos al margen de nuestra vida real y concreta. No, uno, uno también pues, se acerca al sacramento de la confesión, pero el sacramento de la confesión no estará bien realizado y, y no tendrá pleno fruto si al mismo tiempo no ejercita en su vida diaria, no ejercita la virtud de la penitencia pues en, con la, el ayuno, con la oración, con la limosna. O sea, es decir, el sacramento, el sacramento es un don de Dios, pero que al mismo tiempo tiene que ser eh, recibido por alguien que está ejercitando la virtud de la penitencia en su vida. lo contrario, pues difícilmente ese sacramento va a tener el fruto que tiene que tener. Esa, el sacramento es una, una iniciativa de Dios, como todo sacramento que es, una iniciativa de Dios, pero que claro, para que esa iniciativa de Dios tenga el fruto deseado, debe de conectar también con todo un proceso, con todo un camino ¿eh? de, del hombre concreto que a través del ayuno, de la oración de la limosna y de otros medios, como iremos viendo, va buscando a Dios. De lo contrario, el sacramento viene como, como un meteorito que viene de fuera, pero tú no, has, eh, no venía a conectar con tu ejercicio de la, virtud, de, la, de, la, de la virtud de la penitencia en la que tú tenías un proceso de búsqueda sincera, sincera del Señor. ¿no? Bueno, pues eso es eh, la, esta distinción que se hace entre penitencia como sacramento de la confesión y penitencia interior como eh, recorrido que el hombre lleva de, pues a través de gestos exteriores y a través de actos muy concretos, camino de conversión. Bien, aquí eh, se nos recuerda que la Escritura y los Padres, nos han hablado de tres formas tradicionales, ¿no? el ayuno, la oración y la limosna, que son las tres que predica la Iglesia en, en cuaresma. La Iglesia predica a sus fieles cuando comienza la cuaresma, que especialmente se sirvan del ayuno, la, la oración y la limosna como los tres instrumentos principales para, para tener un tiempo, para vivir el tiempo penitencial. Tiene eh, el texto del Catecismo para apoyar esto se nos ofrecen dos, dos textos, Tobías 12.8 y el Evangelio de San Mateo. Tobías 12.8 que dice, practicad el bien y no tropezaréis con el mal, buena es la oración con ayuno y mejor es la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad, mejor es hacer limosna que atesorar oro. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Veis, por lo tanto, un texto del Antiguo Testamento en el que habla de la bondad, de la oración, del ayuno y de la limosna. Mateo 6, 1.18 también nos lo, nos lo cita el catecismo. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto primer punto, cuando hagas limosna no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres en verdad os digo, que ya reciben su paga, tú en cambio cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha así tu limosna quedará en lo secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará segundo punto ¿eh? y cuando oréis no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos de los hombres en verdad os digo que ya recibieron su paga tú en cambio cuando vayas a orar entra en tu aposento y después de cerrar la puerta ora a tu padre que está allí en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará y al orar no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por, la, que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, cuando vayáis a orar, orad así, y ahora viene el Padre nuestro. Y en tercer lugar, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que se desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno lo vea, sea visto, no por los hombres, sino por tu Padre, que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Como veis, este capítulo eh, sexto del Evangelio de San Mateo, nos da, en, nos da consejos concretos de cómo realizar eh, el ejercicio de, ...de la virtud cristiana, no ante los ojos de los hombres, sino ante los ojos del Padre. Pero en este caso lo que más nos interesaba a nosotros, el motivo por el cual el catecismo citaba aquí este texto... ...era para que nos demos cuenta de que a la hora de explicar eso, echa mano de tres capítulos. Echa mano, pues del capítulo de la oración, del ayuno y de la limosna. Es decir, tú haces oración ante el Padre y no ante los demás haz ayuno ante Dios y no ante los demás haz limosna ante el Padre y no ante los demás echa mano Jesús de esos tres capítulos que son los tres capítulos que la Iglesia en, la, en cuaresma pues nos, nos propone como el ejercicio de la virtud de la penitencia son las tres formas concretas en las que la tradición cristiana pues, nos predicó ¿eh? nos predicó y nos insistió pues, en que eh, nos ejercitásemos en ella porque como vamos a intentar explicar ahora eh, trabajan tres dimensiones de la persona pues muy importantes ¿no? para, que la, el, para que la virtud el ejercicio de la penitencia convierta al hombre entero se trata de que la penitencia debe de convertir al hombre entero y no únicamente ciertas capas ¿eh? ciertas capas porque es posible que, que el hombre tenga ciertos grados de conversión pero que somos un poco como la cebolla si me permitís el, el ejemplo de la cebolla, tiene capas. ¿no? Entonces es posible que en algunas capas sí estemos cristificados, sí Cristo haya entrado en nosotros, pero que en otros estratos de nuestra personalidad, ¿no? allí hayamos sido impermeables, allí no le hayamos dejado a Cristo penetrar interiormente. Por eso eh, esta triple dimensión, oración, ayuno, limosna, como vamos a ver ahora, eh, intenta que sea el hombre entero el que se convierta, y no únicamente ciertas capas, ciertas dimensiones de la personalidad, sino que sea el hombre entero el que se abra a esa conversión de Dios. Bueno, vamos a intentar explicar esto ahora, pero primeramente hacemos un momento de reflexión. y decíamos que, que el Catecismo propone ayuno, oración y limosna como tres instrumentos complementarios, eh, insisto en esto, complementarios de cómo cristificar toda nuestra personalidad, las distintas facetas ¿no? del hombre interior. De hecho, dice aquí, oración, ayuno, oración limosna que expresan la conversión con relación a sí mismo, ...con relación a Dios y con relación a los demás. En primer lugar hay que decir que el hombre tiene estas tres dimensiones... ...para consigo mismo, para con los demás y para con Dios. Son tres dimensiones de, del hombre. De hecho el pecado, el pecado ha tenido consecuencias en estas tres dimensiones. El pecado ha tenido consecuencias para con nosotros mismos... ...hemos perdido la paz y el equilibrio interior fruto del pecado, eh, se introduce como consecuencia de un desequilibrio dentro de nosotros, una pérdida de paz interior, eh, una, una tendencia al mal, en lo que llamamos la concupiscencia, que en sí misma no es pecado, pero sí es consecuencia del pecado y tendencia al pecado. Por lo tanto, el pecado tiene en primer lugar, ha tenido consecuencias para con nosotros mismos, pérdida de ese equilibrio interior de, esa, de ese sentido de unidad de vida, ¿no? de sentirse dividido interiormente no hago lo que quiero y lo que quiero no soy capaz de hacerlo y, y me, veo, me veo contradictorio ¿eh? el pecado también ha tenido consecuencias para con nuestra relación para con los demás y de hecho allí ya se ve que Adán y Eva lo primero que hacer es comenzar a primero sentirse mal con ellos mismos ¿eh? porque Adán y Eva comenzaron a sentirse mal con ellos mismos, se comienzan a sentir desnudos, se esconden, porque han perdido ese sentido de, de transparencia, de inocencia. Pero también se ve el pecado de Adán y Eva en el relato del Génesis, como también es el pecado inmediatamente tiene consecuencias para con los demás. Y empiezan como a, a, a echarse mutuamente la culpa. «Este me dio, el otro conmigo, yo no fui culpable, este, la culpa es del otro». Eh, pierden la, la paz y el equilibrio entre ellos. Una de las consecuencias del pecado es también la, bueno, pues, la falta de comunión entre nosotros, el sentir a nuestro hermano como un competidor, el sentir que nos hace sombras, nos hace sombra, nos quita, nos quita el protagonismo, nos estorba, nuestro hermano, en vez de ser una ayuda es un estorbo. El pecado rompe la armonía que tenemos con los demás, es imposible que el pecado me afecte únicamente a mi, mi, mi mundo interior sin que eso afecte para nada a los demás ¿no? No, claro que afecta a los demás el que no se aguanta a sí mismo pues está en guerra con los que le rodean claro el que ha perdido la paz interior pues de una u otra forma se traslucirá también en su relación con el prójimo igual en ciertos lugares lo disimulará pero en otros sitios no podrá disimularlo igual en, igual en la calle pues sí, en la calle tendrá capacidad de sonreír un poco y tal, pero luego va a su casa y con los suyos no hay quien la aguante. Porque, claro, esa, esa pérdida de paz interior, pues se trasluce en la relación con los demás. Pero también el pecado ha tenido una tercera dimensión. O sea, el pecado tiene, ha roto la armonía para con uno mismo, ha roto la armonía para con los demás, y el pecado también ha roto la armonía de nuestra relación con Dios. Y Adán y Eva también... Eh, los que antes del pecado vivían en la amistad con Yahvé se esconden de Yahvé cuando oyen sus pasos por el jardín como dice eh, el texto del Génesis comienzan a sentir a Dios comienzan a, a tener un temor a Dios en vez de sentirse en la paz de su presencia o sea que también se ha roto su armonía con Dios y de hecho la expulsión del paraíso no deja de ser sino otro signo otro signo de esa pérdida de armonía con Dios. Bueno, pues si el pecado eh, es descrito ¿no? en las imágenes de bíblicas, y además es que lo, no son de las imágenes bíblicas, es que lo vemos en nuestra vida diaria, ¿no? si el pecado tiene esas tres dimensiones de pérdida de paz y de armonía con uno mismo, pérdida también de la armonía y de la comunión con los demás, y pérdida de, de la amistad con Dios, pues también, lógicamente, el, el ejercicio de la virtud de la penitencia tiene que intentar reparar estas tres dimensiones. Estas tres dimensiones que son la primera para con uno mismo, para con los demás y para con Dios. Y de estos tres consejos, o sea, estas tres, tres formas o tres instrumentos de penitencia, ayuno, oración y limosna, cada uno trabaja especialmente una de estas tres dimensiones. Y aquí nos dice el Catecismo, el ayuno expresa la conversión con relación a sí mismo la oración con relación a Dios y la limosna con relación a los demás claro el ayuno, entendido por ayuno pues claro, no únicamente el no comer alimentos, sino ayuno es ayunar pues de todo aquello que, bueno, pues que, que el hombre puede prescindir y que es posible que se haya pegado a ello ¿eh? aquí por lo tanto cuando utilicemos la palabra ayuno entended que que estamos, eh, nos estamos refiriendo pues, a, a un término más global eh, que meramente el ayuno, el ayuno de alimentos, que también, ¿no? que también pero que es un término más, más global. ¿eh? Pues, acordaros de lo que nos decía Juan Pablo II de la importancia de ayunar de televisión, por ejemplo. ¿eh? O sea, ayuno de, de ciertas comodidades que uno, que uno se ha creado, ¿no? pues el ayuno de ciertos hábitos de vida que... ...que somos muy cómodos y que luego nuestras comodidades... ...ya casi son necesidades. Uno le en poco tiempo se acostumbra a una cosa... ...y luego, y luego vas a ver que pronto, que pronto ya es... ...si me permitís un recuerdo de infancia... ...me acuerdo que siendo, siendo jovencitos... ...pues fuimos en... ...así de esas veces que te dan el primer permiso a los padres... ...fuimos con una tienda de campaña... ...a pasar un fin de semana eh, al monte, a las Peñas de Haya... ...y con los primos, y bueno, pues íbamos cuatro o cinco primos... ...éramos jovencitos, no, no sé qué edad tendríamos... ...pero recuerdo que allí vimos... vimos ...había un perro abandonado, allí en, en los montes... ...y enseguida tenía el pobre tan, tanta hambre, tanta hambre... ...que enseguida se acercó a nosotros... ...y bueno, y empezó comiendo huesos de melocotón... ...decíamos, fíjate este pobre qué, qué hambre tiene... ...que come huesos de melocotón... ...bueno, después de estar tres días con nosotros... ...el perro, al final ya solo comía... Bacon y, y, y jamón y jamón serrano, ya no comía otra cosa. Y, y nos reíamos de eso, ¿no? Como decíamos, hay que ver qué faci, qué, con qué facilidad nos acostumbramos a lo bueno. En tres días ya, como, como nosotros le mimamos, en tres días ya solamente comía bacon y jamón serrano. Ya para rato comía, ni, no digo ya un hueso de melocotón, sino ni siquiera un hueso de pollo. Bueno, pues este recuerdo de infancia, muchas veces yo me he acordado de él para, para darnos cuenta de que con qué facilidad... Eh, ...las comodidades de nuestra vida se acaban constituyendo en, en necesidades... ...o sea, ya tenemos necesidad de eso, me quitan eso y ya parece que ya eh, me pongo nervioso... ...porque me he acostumbrado a tener eh, pues, la calefacción a tal temperatura... ...me he acostumbrado a tener el sillón de esa forma, me he acostumbrado a tener eh, pues, esta, eh, esta forma... ...y la otra, y la otra, y la otra. El ayuno, el ayuno consiste en la capacidad de prescindir de nuestras comodidades... Y el ayuno eh, quiere que la penitencia, la penitencia se ejercite en ese desequilibrio que el pecado ha introducido para con nosotros mismos. El ayuno, por lo tanto, ese sacrificio, esa mortificación, es otra forma de llamarlo, ¿no?, es un reequilibrarnos, reequilibrarnos. Ser capaz de prescindir de tantas cosas que, en las que no buscamos limpiamente a Dios, ...o solamente a Dios... ...en las que nos buscamos a nosotros mismos... ¿no? ...en las que uno ha ido poco a poco... ...haciendo de su comodidad... ...ha ido haciendo su... ...egocentrismo... ...porque yo, porque yo... ...y porque todo es... ...pues máxima comodidad con mínimo esfuerzo... ...en la vida... ...claro, cuando, cuando uno pone como criterio máximo... ...la comodidad... ...pues claro, se centra en sí mismo... ...y se descentra de Dios... Claro, la cosa es bastante clara. ¿Es imposible mantener el centro en Dios y al mismo tiempo el centro en mi comodidad? Pues no, pues es que es imposible. El ayuno, por lo tanto, llámese ayuno, sacrificio, mortificación el ayuno o abnegación, el ayuno es un descentrarnos de nosotros mismos, de nuestra comodidad, incidiendo especialmente en algo en lo que el pecado había dejado una herida, que es nuestro egocentrismo. La oración, la oración eh, subraya eh, la, relación, la relación con Dios. Claro, el pecado ha supuesto una ruptura de amistad. El pecado ha supuesto que, que la confianza que uno tenía de trato, que uno tenía con Dios, pues, pues se ha roto, ¿no? Se ha roto la amistad con Dios. Uno no vive en la gracia de Dios. No vive en la gracia de Dios. Y bien... Supuesto eso, pues el, 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 la oración quiere el, repar, el ejercicio de la oración, quiere reparar esto, quiere reparar el daño, la herida eh, que el pecado había dejado en nosotros, como que Dios había dejado de, de, de ser nuestro amigo, nuestro padre, nuestro esposo. La oración quiere restañar, eh, quiere restablecer esa herida que el pecado había dejado en nosotros. El, el, el pecado, con el paso del tiempo, va haciendo que Dios sea un desconocido para el hombre. La oración, sin embargo, quiere poner exactamente ahí la, la terapia, la medicina, donde está la, la herida, ¿no? donde está la enfermedad. Por tanto, la oración también es un descentrarnos de nosotros mismos. La oración bien hecha, ¿eh? pero claro, la oración mal hecha pues puede ser un... Mm, lo mío, lo, yo, 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 yo también ¿eh? o sea, ojo la oración bien hecha es un descentrarnos de nosotros mismos y un centrarnos en Dios la oración debe de ser, suponer un salir de nosotros mismos ¿no? y poner el centro de nuestra vida en Dios por eso hay que tener cuidado de, de que la oración no tenga expresiones así un poco ego, egocéntricas ¿no? eso que se dice así popularmente un poco así irónicamente, pues, qué malito que estoy y qué poco que me quejo, ¿eh? que siempre es, ala, voy yo a la oración, eh, hacer de eso una especie de lugar de lamentaciones para que siempre sea yo, 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 yo. ¿eh? O sea, no, Señor. La oración tiene que ser un descentrarnos de nosotros mismos poniendo nuestro corazón en Dios. Y en tercer lugar, pues como el pecado ha, ha infligido una herida en nuestra comunión con los demás, hemos roto nuestra comunión con los demás, pues entonces también se nos propone la limosna como un restañador de esa ruptura ¿eh? de la comunión, como un restañador muy importante. Bien, pues aquí tenemos, aquí tenemos fijaros bien, eh, este, triple, este triple ejercicio, que si os dais cuenta, eh, limosna, oración y ayuno, están... Eh, están incidiendo frente a las tres grandes tentaciones que se le presentan al hombre, las tres grandes tentaciones que son la de la eh, riqueza, la del poseer como, como el criterio último de la vida del hombre, y frente a esa tentación de la riqueza del poseer, pues se nos predica la limosna, frente a la tentación del prestigio de hacer, de, de, hacer de, de la vanidad de la soberbia frente a esa tentación máxima del hombre ¿no? se nos propone la oración porque la oración es pues redimensionar nuestra, nuestra realidad humilde ante la grandeza de Dios ¿no? cuando un hombre ora si ora pues, mínimamente bien es que, es que no puede ser soberbio es que no puede ser vanidoso ¿no? la oración mínimamente bien hecha está proclamando la grandeza de Dios y la humildad del hombre por eso la oración pues, es el mejor antídoto frente a la tentación de, del prestigio de la vanidad de la soberbia y frente a la tentación del placer ¿eh? la tentación del placer pues como último criterio en la vida que lo importante es lo cómodo lo fácil lo que no bueno pues frente a esa tentación el ayuno el ayuno en ese sentido amplio como os he dicho antes el ayuno es el mejor antídoto. O sea que estos tres instrumentos, quedémonos con ellos como verdaderamente una conjunción y un equilibrio muy grande en la vida, ¿eh? en la vida espiritual. Tres, tres instrumentos muy prácticos. Frente a la tentación del poseer, la limosna. Frente a la tentación del prestigio, la oración. Y frente a la tentación del placer, el ayuno. ¿eh? Esos tres instrumentos concretos de, para el ejercicio de la virtud de la penitencia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Bien, creo que es, por tanto, eh, importante insistir en esos tres medios que ya la tradición de la Iglesia los ha subrayado, pero conjuntamente. Eh, conjuntamente. No es bueno que uno se especialice en uno de los tres. Yo me he especializado en la oración, pero el ayuno y la limosna no es lo mío. O yo me he especializado en el ayuno, pero ya la oración y el otro no es lo mío. No, no. Los tres deben de ir conjuntamente expresados. De hecho, fijaros que... No se, reza, no, no se ora bien si al mismo tiempo no se ayuna y no se hace limosna no se hace ayuno bien si al mismo tiempo no se hace oración y limosna, etcétera, etcétera ¿Eh? por ejemplo, permitidme un poco aquí pues, detallar esto una oración una oración sin limosna una persona muy rezadora pero poco caritativa pues, eh, pues evidentemente entra en contradicción con lo que dice la Sagrada Escritura ¿de qué te sirve ¿De qué te sirve tu, tu fe en Dios si no está expresada la caridad con el prójimo? Muéstrame, muéstrame tu, tu fe sin caridad y yo por la caridad al prójimo te demostraré mi fe. ¿De qué sirve una oración sin sacrificio? Porque una oración sin sacrificio es casi una búsqueda de la espiritualidad como una técnica de relajación. Claro, si uno está orando para sentirse bien para sentirse cómodo, para relajarse, para quitarse el estrés de la vida. Oiga usted, la oración cristiana no es una, no es una técnica de relajación. La oración cristiana nos tiene que llevar a descentrarnos de nosotros mismos y a centrarnos en Dios, lo cual supone sacrificio. Y supone, vamos, una mortificación importante. Aparte, aparte que... Que, que seguro que ese mismo, ese mismo descentrarnos de nosotros mismos luego nos ayudará a rezar mejor, pero bueno. Por ejemplo, ¿de qué sirve, de qué sirve un ayuno sin oración? Ahora vamos a, a, a... dejo el apartado de la oración y vamos al apartado del ayuno. Imaginémonos un ayuno sin oración. Un ayuno sin oración, un sacrificio sin oración, tampoco tiene sentido porque... Eh, la virtud, el ejercicio cristiano del ayuno, de la mortificación, no es mortificarse pues, por ser un machote, pues, por hacer una especie ahí de técnica de, de, de autocontrol, a ver si yo soy capaz de hacer más, más sacrificios no, si es que no se trata de eso yo me acuerdo, me acuerdo en el Camino, Santiago, Camino de Santiago haciéndose ese caminar que uno se puede encontrar a algún peregrino que parece que está haciendo allí casi un ejercicio de decir, yo, ¿cuántos, kilómetros, ¿cuántos kilómetros has hecho tú hoy? pues yo he hecho ah, pues cinco más pero, pero y yo me acuerdo que le decía a alguno pero si no es cuestión de ver quién es más macho, de quién es más macho de quién hace aquí más kilómetros lo importante es que en el caminar que hagas seas capaz de ser un peregrino orante y que este ir andando te ponga en presencia de Dios. Y ¿sí? no es cuestión del sacrificio por el sacrificio, es cuestión de un sacrificio que te ponga en presencia de Dios. Pues por ejemplo, lo que hace un faquir hay que se tumba en, un, en una cama de clavos. Pues eso, eso para un cristiano no sirve de nada si el sacrificio no le pone en presencia de Dios ¿no? y no le hace ser más humilde ante Dios. Bueno... O sea, que el, el ayuno sin oración no es virtud, no es, no es sacrificio cristiano. O el ayuno sin limosna. Vamos a ver, ¿de qué sirve el ayuno sin limosna? Para ahorrar, ¿no? Claro, dice, bueno, esto sirve para, para ahorrar. Bueno, pues servirá para ahorrar, pero eso no es un ayuno cristiano. El ayuno cristiano lógico es que si tú te desprendes de, de, lo que es super, de las comodidades superfluas, pues lógicamente no es, no es para ahorrar sino que es para entregarte, vas, al prójimo. Claro, el ayuno sin limosna no es cristiano. ¿Y la, limosna, ¿Y la limosna sin oración? Pues mire usted, la limosna sin oración, en el fondo, pues es una filantropía. Claro, eh, es una especie de decir, yo voy a ser aquí, voy a, voy a ser el que demuestre lo bueno que soy, ¿eh? lo bueno que soy, ejerciendo, ejerciendo la ayuda al prójimo, pero sin, sin oración, ¿no? sin relación ninguna con Dios. Pues con todos mis respetos, esa limosna que estás haciendo no, no deja de olvidar lo principal, que lo principal es que tú eres el instrumento de Dios para amar al prójimo, que Dios está amando al prójimo cuando tú haces esa limosna. Que como decía la madre Teresa de Calcuta, ella entendió que Dios le pedía que al hacer limosna, al ayudar al prójimo, Dios le decía, sé tú mis pies, llévame a los pobres, sé tú mis manos, sé tú mis labios. Es decir, lo importante de la limosna es que yo soy signo de Dios el momento en que ayudo al prójimo. Por lo tanto, la limosna sin oración de cristiana no tiene nada. Puede ser hasta casi una búsqueda filantrópica de, para intentar demostrarme yo a mí mismo que sí, que soy bueno. Pero me falta una dimensión fundamental, que yo caiga en cuenta que soy instrumento de Dios en el amor al pobre. ¿Y la limosna sin ayuno? Pues la limosna sin ayuno también es totalmente insuficiente, porque estás dando de lo que te sobra, pero no has sido capaz de privarte de nada, para, ejercer tu, para ejercitar tu limosna, claro, pues ahí, ese es el pasaje del óvulo de la viuda, Jesús, Jesús alabó a aquella viuda que, entraba, que entregaba esas, pobre, esas pocas monedas, porque daba, daba de, lo que, de lo que necesitaba, o sea, es decir, daba de su ayuno, de su ayuno estaba entregando Mientras que los otros entregaban allí Unas cantidades grandes Pero no, o sea, era una limosna sin ayuno Ellos no se privaban de nada Para dar eso Su vida no, no había cambiado en nada Para que ellos pudiesen entregar Esas monedas Luego la limosna sin ayuno No es, limona, es limosna cristiana Por lo tanto creo que eh, Es muy importante Que entendamos que la oración El ayuno y la limosna son conjuntos y que uno sin el otro no puede entenderse y la oración sin la limosna no vale la oración sin el sacrificio no vale el ayuno sin la oración no vale el ayuno sin la limosna no vale ni la limosna sin oración ni la limosna sin ayuno que es lo que hemos intentado aunque sea brevemente en pequeños retazos pues describir cada uno de estos aspectos todo ello debe ser vivido conjuntamente y estas tres estas tres formas concretas de ejercer la virtud de la penitencia pues están llamadas a vivirse conjuntamente y son muy eficaces las tres cuando se ejercitan conjuntamente un, integradas una en la otra son muy eficaces, pero muy eficaces ¿Mm? Bien, este punto de catecismo, el 1434 después de haber dicho esto de, de habernos presentado estos tres instrumentos estas tres formas después de, se adentra en algún detalle más Junto a la purificación radical operada por el bautismo o por el martirio, citan como medio de obtener el perdón de los pecados los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo. Me quedo en esto. ¿eh? Es decir, dice, ¿cuál es una forma concreta de purificarme de mis pecados? Dice, los ejer los, eh, la ejercitación, los esfuerzos para reconciliarse con el prójimo. ¿Quieres hacer penitencia por tus pecados? Bueno, intenta reconciliarte con el prójimo. Es que igual no me aceptan, es que igual me rechazan. Es que igual no me acepta a mí. Bueno, pues si te rechazan, creo que pocas cosas te podrán, te podrán servir tanto ¿no? de purificación como el aceptar la humillación que podrá suponerte el que tú hagas un gesto de... ...de tender la mano y que no, que no te lo cojan... ...y que tú no te rebotes, sino que, sino que en paz... ...en paz no te sientas humillado, sino que digas... ...bueno, pues yo he hecho un esfuerzo de reconciliación... ...y me lo bueno, han aceptado o no, o, o no me lo han aceptado... ...pero, pero yo lo he intentado, ¿no? Y, y estoy dispuesto a intentarlo... ...vamos, a, a, tener, a tener mi mano tendida... ...y si, si no me la quieren coger... ...bueno, pues lo lamentaré mucho, pero... ...pero estoy dispuesto, es decir... Una de las mejores penitencias que el hombre puede hacer es el intento, como dice aquí, ¿no? el esfuerzo para reconciliarse con el prójimo. A veces uno tiene que, tiene que purificarse pues, de ciertas eh, animaversiones que siente hacia una persona, ¿no? porque igual en su interior siente pues, que esa persona pues, le resulta especialmente insufrible o antipática, o porque tiene una manera de ser, o porque le está rememorando cosas del pasado y esa persona pues, me está despertando recuerdos que son desagradables ¿no? y cuando alguien dice, bueno mira, voy a ser capaz de pasar página voy a, voy a afrontar ¿no? todos esos recuerdos desgraciados del pasado y yo voy a tender mi mano de comunión reconciliadora eso purifica tus pecados eso es una fuente de penitencia y de purificación importantísima ¿Eh? De lo contrario, no, o sea, no, no podemos pensar que aquí pues la penitencia cristiana es una serie de obras, obras posibles, voy a ir a tal sitio a ganar un jubileo, ¿eh? pero vamos a ver, vamos a ver, lo del jubileo está muy bien, ¿eh? en, en absoluto se me, se me ocurre a mí eh, pues, ridiculizar en absoluto un jubileo, pero es que, es que posiblemente el mejor jubileo lo tenemos en ese esfuerzo de reconciliación que tengo que hacer, dentro de mi cuadrilla, de mis amigos de mi familia, etcétera, etcétera Él puede ser el mejor jubileo eh, o sea que, que aquí como veis, si es que yo creo que lo más hermoso que tiene el catecismo es que es capaz de unir la mística pues con las realidades concretas de nuestra vida entonces la, la mística está al alcance de la mano pues, pues en, en, los, en las formas concretas que el Señor, en la realidad concreta de mi vida ¿no? que el Señor quiere pues que, que yo la afronte y que me reconcilie de esa forma. El siguiente punto dice, ¿no? Las lágrimas de penitencia, pues sí, es decir, también el que alguien tenga. Dice que San Ignacio de Loyola dice en no los sé, ejercicios que es un don, que las lágrimas de arrepentimiento, las lágrimas de compunción son un don, ¿eh? un don que Dios da pues, para purificarnos, ¿no? En un momento determinado de la vida, esas lágrimas que Dios dio a Pedro, Pedro lloró. ...y fueron lágrimas de... ...no eran lágrimas de cocodrilo, ¿no? ...como decimos, no... ...no eran lágrimas de cocodrilo... ...eran lágrimas sinceras de arrepentimiento... ...y también uno necesita llorar sus pecados... ¿no? fijaros no son unas lágrimas... ...como ya dije el otro día... ...no es un dolor de los pecados... ...en el sentido obsesivo... ...que, que, me, que está como machacándome... ...martillándome y impidiéndome... ...impidiéndome pues eh, ser feliz y trayéndome siempre recuerdos del pasado que, que parece que es como una especie de... No, no, de eso nada. El auténtico arrepentimiento es un arrepentimiento liberador. Si en un momento determinado el Señor quiere que yo llore mis pecados, no es para que luego no sea capaz de pasar página y liberarme del pasado, sino todo lo contrario. Las lágrimas por nuestros pecados, las lágrimas por las cosas malas que hayamos hecho en nuestra vida, si son lágrimas cristianas, nos tienen que dar la capacidad de decir Bueno, pues el Señor me ha dado un arrepentimiento Y yo paso página Y del pasado ya no me acuerdo más No me acuerdo más O sea, no estoy ahí pensando Y me perdonó Y, me quedé, y Dios me perdonaría Y me tengo que volver a, re, a confesar 18 veces de lo que ya me confesé Y tal, y cual No, esas, entonces eso es algo obsesivo Y ahí hay una tentación ¿eh? Hay una tentación Creo que las lágrimas de conversión cristiana cuando son eh, verdaderas, eh, tienen la capacidad de que en esas lágrimas que son eh, también consoladoras, eh, son lágrimas de dolor del pecado, pero al mismo tiempo son consoladoras, porque uno las está derramando desde, desde ya, desde una situación de reconciliación con Dios. Por lo tanto, dan la capacidad no de quedarse herido por lo que ocurrió en el pasado, sino de estar lleno de vitalidad y de fuerza para afrontar el futuro. Las lágrimas por nuestros pecados nos dejan mirando al futuro, no al pasado. Y he ahí un buen indicativo de cuando las lágrimas por nuestros pecados son cristianas o cuando no son cristianas. Bien, eh, quedan todavía algunos puntos más, pero bueno, si Dios quiere, eh, continuaremos mañana eh, con, eh, con este punto del catecismo que hemos dejado sin, sin terminar. Todavía tenemos sin concluir el punto en 1434. Mañana podemos concluir con estas, con estas preguntas que nos quedan. Me despido eh, con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.